0: Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto convenientemente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado.
1: Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el ministerio 147. Soy Óscar Acevedo. Recuerda que estamos en múltiples plataformas que te permitirán escucharnos mientras manejas, caminas o trabajas sin necesidad de tener conexión al internet. Todas se encuentran en la descripción.
0: Hola, soy Andrea Pedraza. El título para nuestro análisis de hoy es Una promesa con juramento. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción.
1: Hemos visto la ley y el evangelio en el Edén. También la ley y el evangelio en el primer sacrificio registrado por la Biblia hoy vamos a ver la ley y el evangelio en la vida de Abraham. Es importante que resaltemos el hecho de que cada personaje en la Biblia es una sombra imperfecta de nuestro Señor Jesucristo, que en su momento fueron una esperanza del nuevo Adán, el Mesías prometido. El significado del nombre de este patriarca es Abraham, que significa padre exaltado, Abraham, padre de multitudes. Abraham es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, quien es padre de multitudes. Génesis capítulo 12 versículos 1 y 4 nos dice,
0: pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y fuese Abraham como Jehová le dijo y fue con él Lot y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán
1: Dios le dice vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre ¿Por qué? Veamos que nos dice Josué capítulo 24 versículo 2
0: Y dijo Josué a todo el pueblo Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
1: Y aquí tenemos la respuesta. La tierra, su familia y su propia casa servían a dioses extraños. Eran idólatras. ¿Qué hay de malo con los idólatras? El idólatra es una persona que adora, reverencia u obedece a otras personas o poderes antes que a Dios, es decir, le da prioridad a lo creado más que al creador. Bueno, no necesitamos remontarnos a miles de años atrás. Hoy en día en nuestros propios hogares podemos ver la influencia de un idólatra. El orgullo, por ejemplo, hace un Dios de sí mismo. La persona orgullosa es una persona idólatra. La codicia hace un Dios del dinero. Una persona codiciosa es una persona idólatra. La sensualidad y las pasiones hacen un Dios de los apetitos. ¿Qué influencia puede tener la compañía de orgullosos, codiciosos o dados a la carnalidad? Pues no la mejor. Claro que aquí no es por qué Dios llamó a Abraham, sino para qué. Todo debe tener un objetivo, un para qué. Además, por lo que ya sabemos de la personalidad de Abraham, él era fácil de ser influenciado y necesitaba que el Espíritu de Dios pudiera transformarlo en esa área. ¿Por qué? Porque Abraham era flemático. Este tipo de carácter, los flemáticos son personas pasivas, tolerantes con los demás, contentos, equilibrados, buenos oyentes, buenos mediadores, se esfuerzan por no ofender a nadie, son personas adaptables, amigables, pero tímidos, inseguros y muy consistentes. Inmediatamente después de este llamado que Dios hace con promesa, tenemos la primera historia de Abraham y su tendencia a resolver las adversidades con métodos humanos como la mentira. Abraham olvidó que Dios estaba con él y dejó que su temor le hiciera mentir. Pero sabio es aquel que se da cuenta de sus debilidades y busca corregirlas. ¿Cuál fue el motivante principal de Abraham en obedecer y salir de su tierra? Veamos qué nos dice Hebreos, capítulo 11, versículo 8.
0: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba.
1: Este acto de fe de Abraham nos enseña la gran lección de confiar en los requerimientos de Dios a pesar de no entenderlos completamente. Muchos esperan entender la orden, el mandamiento, la instrucción y por eso nunca obedecen. Esto sucede mucho en los hogares con los niños pequeños. Los niños siempre cuestionan las órdenes de sus padres y muchos dicen no entender el por qué se les pide que hagan esto o que hagan aquello. Lo importante es saber que el que nos está indicando algo es alguien que nos ama. Y en el caso de Dios, su voluntad siempre es buena y perfecta.
0: Leamos en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 5 y 6.
1: Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia.
0: Podemos ver en este versículo la promesa de un hijo hasta aquí él era un padre exaltado Abraham creyó la verdad de esa promesa que Dios le había hecho esta promesa estaba apoyada en el poder y la fidelidad inviolable de quien lo hizo que es Dios vivimos en un mundo de fe en el aspecto en que creemos de todo no la veracidad de lo que nos dicen sino por la confianza que le tenemos a las personas que no lo dicen por ejemplo las cadenas de whatsapp se han vuelto un problema mundial Allí realmente circulan miles y miles de mentiras, rumores, etcétera. Pero la gente lo cree porque alguien a quien ellos conocen lo envió y esto le da toda la validez. Abraham creyó a Dios. El hecho como tal era todavía un poco abstracto porque él alcanzó a pensar que la promesa se cumpliría en Eliezer, quien era su siervo nacido en su casa. Pero el Señor, al aclararle que no sería Eliezer, sino que tendría un hijo suyo, Abraham confió en la palabra de Jehová ¿Cómo llegamos a confiar en una persona? Realmente pasando tiempo con esa persona Vamos a leer ahora en Santiago capítulo 2 versículo 23
1: Y fue cumplida la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia Y fue llamado amigo de Dios
0: Aquí podemos ver el elemento de amistad con Dios Qué maravilloso es la amistad Y más en el caso de ser amigos de Dios Y le fue contado por justicia o le fue imputado justicia. ¿De qué está hablando? Ok, la justicia es la obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero no somos capaces de serlo. La única forma en que se puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe podemos presentar a Dios los méritos de Jesús y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en nuestro favor. La justicia de Cristo es aceptada en lugar de nuestro fracaso Y Dios nos recibe, nos perdona y nos justifica y nos trata como si fuéramos justos Dios nos ama como ama a su Hijo Jesucristo ¿Hemos creído en el amigo de nuestras vidas? ¿En Jesús? No pregunto si hemos creído en sus órdenes o mandamientos, sino en Él como Creador Hoy es el día de creer en Él pero en el capítulo 16 tenemos el relato de que su fe aún necesitaba ser fortalecida. Aquí decide oír la voz de su mujer. Tenemos una referencia a Adán de Génesis 3, donde decidió escuchar la voz de la mujer y no la de Dios. Las peores tentaciones pueden tener pretensiones muy justas y estar coloreadas de una manera muy agradable. Es aquí donde la sabiduría humana, la sabiduría carnal, se anticipa al tiempo de Dios y nos saca del camino de Dios. Esto se evitaría felizmente si pidiéramos consejo a Dios por medio de la palabra y la oración antes de intentar de hacer lo que parece importante y sospechoso.
1: Veamos qué nos dice Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19.
0: Habiendo de ser Abraham, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
1: En este capítulo llega el anunciamiento del nacimiento de Isaac. El Señor afirma que Abraham ya ha madurado y que está preparado para ser padre de multitudes. el nombre que había sido cambiado en el capítulo 17. Esta afirmación viene en el contexto de la amistad porque Dios quiere comentarle la situación de Sodoma y Gomorra. Esto ya es una relación entre amigos. Cuán grande es nuestro Dios, que sin merecerlo nos trata como personas importantes. Abraham era un hombre favorecido por Dios. Él había sido honrado por Dios porque cultivó la religión en la familia e hizo que el temor de Dios penetrase en toda su casa. ¿Cómo pudo cultivar el temor por amor a Dios en su hogar? Veamos qué nos dice Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8.
0: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tierra, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová.
1: Y aquí nos muestra la forma como Abraham pudo cultivar el temor por amor a Dios en su hogar. Es edificar altares a Jehová. Los que profesamos amar a Dios debemos levantar o edificar un altar donde quiera que vivamos. Nosotros como padres, como sacerdotes de nuestros hogares debemos poner sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras que la esposa y los hijos se unen en oración. Es decir, nosotros debemos incentivar en nuestra familia el buen hábito de orar juntos, de poder invocar el nombre de Dios juntos, apartar un tiempo en la mañana y en la tarde para tener un culto hacia Dios, un espacio en donde podamos orar en familia, en donde podamos leer la palabra de Dios, analizar, escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en nuestras vidas. Esto fortalece la fe y la relación de la familia unida con Dios y la alabanza también es un factor importante, el poder cantar juntos como familia y unirnos con Dios y voy a poner un ejemplo, de pronto muchos de nosotros hemos visto partidos de fútbol en televisión, antes de empezar estos juegos cada equipo entona el himno que representa el sitio de donde son ya sea un país, una provincia, un estado, un departamento, son entonados los himnos y las personas que están viendo el partido se identifican con su provincia pero también con su equipo, hay un sentido de pertenencia y cuando cantan son uno solo apoyando su equipo al cantar están conectándose con su equipo y los que están en el equipo al entonar el himno como equipo también se están identificando con sus seguidores, hay una unión esto pasa también cuando nosotros entonamos himnos en nuestra casa, canciones, alabanzas dirigidas hacia Dios. Nosotros nos identificamos con Dios, somos uno con Dios, somos uno en la familia y con Dios uno y juntos podemos alabar el nombre de Dios en familia. Y ahí es cuando cultivamos en nosotros, en nuestros hijos, el temor por amor a Dios en nuestros hogares, dándole ese buen ejemplo a nuestros hijos cultivando esa buena costumbre y muy seguramente ellos en sus hogares también lo harán. Todo depende del ejemplo que nosotros como padres le demos a nuestros hijos. Esto es lo que nos hace amigos de Dios. Aquí es donde aprendemos a creer en Dios.
0: La promesa llega en el capítulo 21, pero en el capítulo 20 había escuchado sus miedos y había mentido de nuevo en relación a su esposa por miedo. Ahora leamos en Génesis capítulo 22 versículos del 1 al 3.
1: Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos mozos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo.
0: Vemos en este capítulo que existían muchas cosas más por profundizar en esta relación de amistad entre Dios y Abraham. Abraham podía entender que Dios era muy especial. Recordemos que su familia y la tierra de donde fue sacado era un ambiente de idolatría y era muy común en ese ambiente los sacrificios humanos. No solo se sacrificaban animales, sino que los padres también sacrificaban a sus hijos. Tal vez al principio podríamos pensar que era un poco descabellado que Dios pidiera un sacrificio humano como los otros dioses lo hacían. Pero más allá de este elemento, la capacidad de Abraham de oír la voz de Dios por encima de todas las otras voces debía ser reforzada. Aquí podemos entender lo que Dios realmente quería, que era desarraigar todas las falsas concepciones que Abraham tenía acerca de Dios. Esta prueba debía mostrarle a Abraham una revelación más profunda del verdadero carácter de Dios. Primero, Jehová, Dios, no era como los demás dioses. Segundo, él podía ser confiado aún en los momentos más oscuros. Y tercero, Dios siempre provee. Abraham ahora ha soportado plena y noblemente la prueba, y por su fidelidad, redimió su falta de perfecta confianza en Dios cuya falta que lo llevó a tomar a Agar como esposa lo había llevado también a mentir y lo había llevado a desconfiar ahora ¿cómo está nuestra confianza en Dios? ¿y qué imagen tenemos de Dios?
1: es en este contexto de triunfo y madurez que Dios hace algo especial veamos en Génesis capítulo 22 versículos 16 y 17
0: y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos.
1: En el monte Moriah, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su descendencia por todas las generaciones futuras. Si dependiéramos de Dios, no hay inseguridad, no hay forma de que podamos perder la esperanza de la vida eterna. Si nos preguntaran, ¿tienes seguridad de tu salvación? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Piensas en tus trapos de injusticia o piensas en el amor, fortaleza e inmutabilidad de Dios? Este es el centro del Evangelio, no lo humano. Mira la vida de Abraham, un hombre frágil, que llegó a ser lo que la Biblia reporta que fue, amigo de Dios padre de la fe, por lo que Dios hizo por él. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, creámosle a Dios. La promesa de ser padre o de ser patriarca es algo muy bello. El milagro de haber dado un hijo en los años de la vejez es aún mejor, pero el regalo más grande es el ser padre de Jesús. Miremos qué nos dice Gálatas capítulo 3 versículos 26 al 29.
0: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
1: La promesa a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán sino toda la tierra La Sagrada Escritura enseña expresamente que todas las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo Todos los que pertenecen a Cristo ciertamente los descendientes de Abraham son, según la promesa herederos de la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse herederos de la tierra libre de la maldición del pecado porque el reino el dominio y la majestad de los reinos debajo del todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del altísimo y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz y este privilegio también lo podemos tener nosotros si decidimos ser hijos de dios ser herederos tal como se le prometió a abraham ser parte de esa promesa que esa promesa con juramento sea tuya hoy es nuestro deseo en el nombre de jesús Amén.
0: Hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico Una Ilustración de Cristo.
1: Si ha sido de bendición, por favor, compártelo al menos con alguna persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén.
0: Amén.